0: É o primeiro podcast de 2021, então eu vou pegar leve. Hoje eu vou falar dos volumes 1, 2 e 3 de Spy Family. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. O podcast deu uma pequena pausa, vocês podem ter reparado. Né? Ficou talvez um mês e meio sem episódios, alguma coisa do tipo. Porque foi mudança e aí problema de instalação de internet aqui em casa e tudo mais. E também mudança de emprego. Se vocês não sabem, se vocês só me acompanham pelo podcast, que eu acho a possibilidade bem baixa até. <risos> eu estou na televisão. Essa é só a virada da minha vida que eu realmente não esperava. Eu estou agora apresentando um programa na televisão aberta, chamado Funimation TV. Olha só. Então é todo dia no canal Loading às 8h15 da noite. Então, eu sou um apresentador de televisão eu, eu, eu concorro no horário com o William Bonner
1: <risos> um,
0: dia, um dia eu vou ganhar da audiência do William Bonner, vai ser um dia muito ruim de notícia, o Bolsonaro não vai, ter falado, não vai ter falado nenhuma merda, isso é um sonho já pensou um dia que o Bolsonaro não falou nenhuma merda? olha só, mas agora o podcast está de volta e eu já falei algumas vezes aqui no podcast que parte da minha brincadeira com ele é eu me desafiar com algumas coisas um pouco diferentes é, eu já falei um pouquinho de literatura... O meu próximo podcast é, é literatura... De um autor que eu gosto muito... Então tá um nível meio... Evangelion... De medo de falar... De, de ser vazio pra uma coisa que eu gosto muito... Vocês vão saber no fim do, do podcast... Então eu já falei de literatura... Já falei de cinema... Já falei de séries de TV e tudo mais... Porque tanto tempo falando só de mangá e anime... Acaba que cria uma zona de conforto, né? Talvez nos tempos do VideoQuest tenha acontecido por causa desse meu pequeno medinho, digamos assim que é falar de comédia eu não acho que a gente falou muito de comédia no Quest. porque eu tenho um certo medo de falar de, de comédia porque o que que a gente vai falar de uma comédia? sabe? primeiro que tem aqui todo aquele papo de explicar a piada né? eu acho que tem alguns desafios na, na, na comédia tem o primeiro negócio de explicar a piada, que às vezes é, pode encher o saco da pessoa, porque você pode tirar um pouco da graça da piada quando você está explicando a piada. Tem, tem às vezes que, por exemplo, eu tenho sempre o exemplo do Kaguya-sama. O Kaguya-sama é um bagulho que eu vi o primeiro episódio e não clicou comigo. Eu não tenho como te dar um argumento, um argumento assim, palpável, de por que não clicou. E eu não tenho como dizer que é ruim. Porque eu tô olhando aquele negócio e, e eu sei que ele é bom. Ele é bem escrito, bem animado, as piadas estão ali e tudo mais. Porque uma coisa é quando você fala de uma, de uma comédia que é ruim de verdade. Sabe uma coisa meio Adam Sandler? Que você entende que a piada não existe. Que é tipo, o filme tá apontando pra uma mulher gorda e tá falando Haha, olha aquela gorda. E a piada não existe, não tem construção, não tem punchline. Aí dá pra você criticar e falar esse negócio é ruim porque nesse momento ele simplesmente fez uma mulher gorda cair no chão e ele conta com o fato de que você é gordofóbico e vai dar risada da mulher gorda porque isso é inerentemente engraçado pra você. Se não é uma piada, não é uma comédia. Isso é um bagulho. Agora, com o é, Kaguya-sama, por exemplo, eu não tenho como fazer isso. Porque as piadas estão lá e as piadas são boas. Só simplesmente não funcionou comigo. E aí eu vou falar, por exemplo, de Spy Family. Spy Family clicou comigo. Clicou, de verdade. Eu, eu dou risada com Spy Family. Eu, eu acho um mangá bom. Assim, bom, qualidade, sabe? É, mas e se não clicou com você? Eu vou ficar aqui explicando, eu vou ficar listando piadas pra você. Falando <risos> Lembra daquela cena que a Ania pede amendoim? <risos> não, não faz muito sentido. Primeiro que eu não tenho memória. <risos> eu, não tenho, eu realmente não vou lembrar de exemplos específicos de ah, essa piada é, me fez dar muita risada. Eu não, não lembro de momentos específicos assim. Eu sou muito ruim. Eu, eu podia ficar listando piadas... E dizendo que elas são boas porque ele construiu a piada e depois teve o arremate da piada no fim. E por isso é uma boa piada. Mas se você não achou graça. E tem ainda um outro medo que eu tenho, que é eu vou fazer um podcast sobre comédia. E se o meu podcast não tiver graça? Será que se o meu podcast for sério, eu tô errado porque eu tô falando de comédia? Eu não sei. Eu preciso necessariamente ser engraçado só porque eu estou falando de comédia? É realmente uma dúvida que eu tenho. De verdade, é uma coisa que eu fico pensando. que se... Porque o meu plano para esse podcast é uma pauta aqui falando de temas e etc, etc. Talvez ele fique meio sisudão. Mas é um mangatão... Tão levinho, tão fofinho e tão engraçado, que talvez se eu ficar fazendo a minha explicação normal de, 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 de técnica narrativa e temas e tudo mais, é, vai ser uma coisa sem graça. É estranho. É estranho pra mim. Eu não sei se essa dúvida faz sentido, mas é uma coisa que fica pairando na minha cabeça. Sabe, eu, eu tô num, num limbo aqui exatamente do que fazer. Eu tô com certo medo desse podcast, inclusive, ficar super curto. O que talvez não tenha tanto problema, mas eu não gosto quando a coisa fica curta porque eu sinto que eu não tinha nada para falar. E aí se eu não tinha nada para falar, por que eu gravei o podcast? Então eu tenho esse, esse pequeno... É, essa pequena neura. Então eu vou tentar aqui dizer para vocês a minha tese de por que Spy Family funciona. O que que ele faz certinho para que as coisas estejam ligadas... E aí as piadas funcionarem. Eu acho que uma das peças-chave para a Spy Family funcionar é o trio principal de personagens. Mas o porquê que eles funcionam tá muito ligado à escolha do tema da história. E eu acho que depois de dar uma, uma revisada no mangá, o tema da história tá meio que amarrado em todos os pontos. Eu acho que ele é eficiente por causa disso. Então é difícil de eu fazer... Uma separação de... Vamos falar de personagens antes e de temas depois... Porque eu acho que as coisas... O, o Spy Family é um mangá bem escrito o suficiente para esses elementos não estarem separados. Eles são elementos que estão necessariamente ligados um com o outro, e uma coisa só funciona por causa da outra. Os personagens só funcionam porque eles, a todo momento, e por conceito, por concepção, eles, eles estão ligados ao tema da história. Muito bem, eu estou aqui falando há mais ou menos uns 8, 7 minutos, Desse negócio eu não fiz uma sinopsezinha dele. Caso você não tenha não conheça Spy Family. Porque Spy Family é a história de um cara que é um espião, o Lloyd. E ele tem que se infiltrar numa, numa escola de elite para chegar num líder de estado de um outro país. Porque esse líder de estado pode acabar causando, causando uma guerra e terminando com uma trégua que existe entre dois países aí. Então você tem esse cara que é um espião. Só que a missão dele demanda que ele entre nessa escola através... De uma criança, ele precisa ser um pai de uma criança que é aluna da escola de elite. Ele adota uma criança para fazer parte da missão dele, que já é um problema para ele, porque ele sempre trabalhou sozinho. E criança é uma coisa imprevisível, eu tenho um filho de 5 anos, eu sei. Ele adota uma criança, só que aí ele não sabe que essa criança é uma telepata. E ela consegue ler mentes, e ele tá todo fingindo, todo o negócio, mas ela lê a mente dele e fala ''Meu Deus, ele é um espião, que legal!'' porque ela gosta de um desenho de espionagem, então ela acha o máximo que ele é um espião. Depois, no segundo capítulo, é apresentado o fato de que ele, a menina passa na primeira prova pra entrar, mas aí tem uma entrevista com a família, e é uma escola tradicional, e a escola exige que os pais vão na, na entrevista com a criança. E não, 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 não tolera exceções, então precisa de uma mãe. Então ele precisa ir atrás de alguém, e calhou de ele acabar encontrando uma mina, que essa mina, ela nesse país, tem... Né? um controle muito forte do governo e quem, quem não tem uma família tradicional acaba levantando suspeitas e ela é solteira porque ela é uma assassina profissional e ela acaba precisando fingir que é casada ou pelo menos namorando para uma festa e tudo mais para não levantar suspeitas do governo para ela conseguir continuar com o trampo dela de assassina e eles se encontram e ela aceita cada um pelos seus motivos, cada um fingindo pro outro é, que não tem nada disso, né? Eles não contam, eu sou um espião, eu sou um assassina. E eles acabam formando essa família. Você tem o cara que é espião, secretamente, obviamente, porque ele é um espião. É, é, o, é o conceito de espião. <risos> a mina que é assassina profissional e a menina que é telepata, todos os três escondendo um do outro. O que eles são, fingindo que são uma família pela missão do cara. E aí que, que, que já começa... O conceito da coisa. Porque é um mangá... Não é um mangá de espionagem. Mas de certa forma é um mangá de espionagem. Porque ele é uma comédia. É uma comédia fofinha. É uma comédia super leve e tudo mais. Tanto é que a primeira missão do Lloyd Forger. Que mostra assim, a apresentação do personagem. Nas primeiras páginas do capítulo 1. Não é uma missão de assassinato. Ele não vai lá e estoura a cabeça de um cara. Porque é um mangá todo feito para ser super leve para todo mundo. É uma missão onde ele consegue tirar uma foto, um outro espião na verdade consegue tirar uma foto de um líder de estado que usa peruca, então vai olhar só ele usa peruca, consegui a foto dele de peruca, então, esse é o grande segredo de estado do cara, ele usa peruca, então não é feito pra ser super forte mas essa missão já é uma evidência dos temas que estão, que estão sendo tratados nesse mangá, porque Spy Family é um mangá Sobre espionagem, sobre enganação, sobre aparências. Mas ele é, acima de tudo, um mangá sobre transparência e sinceridade. E esse jogo temático é que é a coisa que mais me fascina em Spy Family. E eu acho que é por isso que o mangá funciona. Porque o mangá, como um todo, a narrativa dele, o mangá é sincero. E eu acho isso bonito até. E eu acho que ele precisa ser sincero pra funcionar. Eu disse agora há pouco que ele não é exatamente um mangá de espionagem... Porque ele é uma comédia fofinha pra toda a família. Mas ele, ao mesmo tempo, é um mangá de espionagem... Porque eu acho que ele precisa de um certo nível de seriedade... Pra ele funcionar de verdade. Eu acho que no Bakuman... Tem um trecho onde os mangakas da história lá... Estão debatendo comédia... E eu acho que tem uma coisa sobre a comédia séria. Tem algo assim, não tem? Onde eles debatem o fato de que os personagens dentro da história precisam levar a sério o que tá acontecendo. Eu acho que uma das coisas que Spy Family faz é que Spy Family funcionaria como um mangá de espionagem talvez se não tivesse a Anya e o elemento da telepatia dela. Em outras, outros contextos, inclusive, talvez eu até reclamasse do fato de que ela é uma telepata. Porque quebra um pouco demais a realidade da coisa. Mas é tão legal? <risos> tanto faz. <risos> eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, enfim. É, o Bakuman tem essa discussão. E eu acho que isso é importante pro mangá. Porque ele, ele funciona. Tipo, Tirando o fato de que a gente não tá num, num James Bond da vida que tem que se levar muito a sério. E tem que ter violência e tudo mais. Então ele tem que ser levinho, tem que ser PG-13, não tem sangue. Tem sangue até, mas tem sangue pra piada. Então tem essa parte, né? Mas a missão do cara é uma missão séria. O Lloyd Forger é um espião sério. Eu acho que se ele fosse um personagem galhofa... Existem personagens galhofa na história. E eu vou chegar em um deles mais pra frente. Mas se o Lloyd Forger fosse um personagem galhofão... Se ele fosse, tipo, um espião. Mas ele é um espião por acaso. E ele é todo desengonçado. E, e distrair, Não, ele é, tipo, ele é, ele é foda. Ele é bom. Ele é o melhor espião que tem. Ele leva o trabalho a sério. E é por isso que as coisas funcionam com ele. Porque ele serve como, como escada. Da... Ele é o straight man. Estão ligados do conceito de, 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 de straight man na comédia, né? Que você precisa, mais ou menos, de um cara... Que, que seja, tipo, uma pessoa normal para que o absurdo se evidencie é, através desse cara. Então, se todo mundo for absurdo demais, você não vai entender por que, que aquilo é uma piada naquele mundo e pra gente, porque a gente perde completamente a, a conexão com a realidade. A gente precisa ter uma conexão com a realidade pra que o absurdo, ou seja, a quebra de expectativa, que é a definição de uma piada, Pra que o absurdo funcione. E o Lloyd Forger é... Um dos straight men dessa história. Ele é o cara sério. E aí as situações que a Anya faz com que ele passe... É, acabam... A gente entende a situação dele. A gente entende... O quanto ele fica surpreso e, e, e pego no contrapé. Sabe? Tem todo um, um bagulho muito mais no começo da história... Do quanto ele tá... Perdendo aquela, aquele alerta dele... É, perdendo o, o foco é, por conta das situações estarem muito fora da, do, do que ele esperaria numa missão de espionagem normal por conta da menina estar lá. A menina é muito fora da nossa realidade. E aí ela serve pra quebrar esse essa seriedade da coisa toda. E aí, por isso que eu não vejo muito problema com o fato de ela ser telepata. Porque alguém precisa saber da situação. Então é muito legal que ela seja telepata. Então, ela lê a mente dele e fala eu sei que ele é espião. A mente da, da Yor, fala, ah, eu sei que ela é assassina. E ela, ela acha isso legal. Então, o que tem de realismo na Anya é o fato de que ela não exatamente tem noção do perigo em que ela está metida. Ela, ela lê a mente do cara e o cara... O cara sinceramente acredita que ele faz aquilo pelo bem do mundo. Então ela tenta colaborar porque ela vai salvar o mundo. Tipo, eu vou passar nessa prova porque passando nessa prova eu vou salvar o mundo. Eu vou ficar amigo daquele menino que eu não gosto porque se eu ficar amigo dele o, 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 a paz do mundo está nas minhas mãos. Então tem uma sinceridade dela... No quanto ela acaba se dedicando àquilo porque ela sabe da situação toda e ela é uma criança inocente, fofinha, bonitinha. Então, ela funciona pra quebrar a, a seriedade da coisa porque o cara é um espião de verdade. E, e a Yor também é uma, uma assassina de verdade e tudo mais. E, mas o, o que é mais legal na história toda, pra mim, é o fato de que, ao mesmo tempo... Em que eles estão realmente tendo que fingir um pro outro. Porque todo mundo está fingindo alguma coisa um pro outro. Todo mundo tá escondendo alguma coisa um pro outro. Mas lentamente a relação deles vai ficando cada vez mais sincera. Porque de fato a Anya quer uma família. E de fato ela gosta do Lloyd e da Yor. E com o tempo de fato o Lloyd vai gostando da, da Anya da Yor, e a Yor também vai respeitando mais e gostando mais do Lloyd, e ela os, os, vários dos melhores momentos da Yor, é quando ela se descontrola e acaba usando as técnicas de luta dela é, em modo civil, digamos assim, ela vai lá e bate num, num cara, e tem vários desses momentos onde ela tá tipo, defendendo a minha filha sabe, fica longe da minha filha e tá, dá um chutão no maluco, e o maluco voa pra longe e tal, porque ela está sinceramente defendendo a filha dela, a filha de mentira. Então tem uma, uma beleza na relação deles, sabe? E é isso que eu acho é bonito e gera um monte de, de situações engraçadas. E toda essa, essa sinceridade da relação deles nasce do fingimento, o que é uma coisa, é uma, uma ironia da história que é feita toda pra causar a comédia da coisa. Só que o que eu acho ainda mais interessante é, por cima disso é que aí ele amarra toda essa história nos temas de, de aparências e tradição e, e enganação e máscaras que a gente tem que vestir. E aí que mora a, a genialidade da escolha do tema. Porque, como eu disse, aquela primeira missão é a missão de tirar uma foto de um cara porque ele usa peruca. E o cara que pediu a foto, que quer desestabilizar o governo a partir dessa foto, ele sabe que ele vai desestabilizar o governo se ele mostrar para as pessoas que aquele político está escondendo algo das pessoas. E ele fala, transparência é algo que as pessoas valorizam, se a gente mostrar que esse cara usa peruca... É uma exageração do conceito. Mas é uma maneira de introduzir o tema da história. É, se a gente mostrar que esse cara tá escondendo algo, tá fingindo algo pras pessoas as pessoas vão parar de confiar nele é, o que eu gostaria muito que o mundo real fosse assim que a gente pudesse só tirar a máscara de um político e falar, olha só, na verdade ele não se importa com você, ele só quer ganho pessoal e as pessoas iam olhar e falar, ah nossa é verdade, mas na verdade as pessoas olham pra isso e falam, não, mas ele tem que defender o próprio filho sim tem que dar cargo pro próprio filho sim filho da puta do caralho enfim, <risos> vamos voltar aqui ao manga fofinho. Então você tem isso, e aí você tem uma série de outras coisas que acontecem por conta de você estar num contexto político de um governo que parece bastante autoritário, quando a gente para pra pensar. Parece um, um governo muito autoritário, um governo com, com controle muito grande das liberdades das pessoas. Então você tem, por exemplo... Parte da motivação da Yor... É o fato de que ela precisava fingir que tem um marido... Pra continuar fazendo a coisa que ela gosta... Porque ela parece gostar do negócio, sabe? Ela não tem... Grande... Problema com ser uma assassina... É uma coisa que ela sabe fazer e ela faz... Inclusive a Yor é uma personagem muito interessante... Porque ela é tipo... Ela é quase tão inocente quanto a, a Anya... É bem legal isso... Tipo, ela é uma assassina foda e tal... Mas ela é tipo uma pessoa... Tem, tem um, no começo do capítulo 2 tem uma, uma cena do, do Lloyd falando... Eu não sei se essa é a, a mulher mais, mais sagaz ou mais tapada que eu já vi na minha vida. Porque ela tem lá os reflexos e tudo mais. E ela chega e ele não sente a presença dela. Mas aí ele fala que ele bateu na cabeça do maluco. E fala, ah, é um tratamento concursivo da psicologia. E ela fala, ah, nossa, é verdade. Então, ela tem isso, tipo, ela é meio tapada ao mesmo tempo que ela é super instintos e sentidos aguçados de assassina implacável e tal. Então, tem uma jogada interessante. Então, ela precisa fingir que tem um marido, porque naquele governo e naquele país, se você não tem um marido, você vai ser levada pelo, pela polícia do estado e, e jogada no DOPS. Sabe, interrogada, porque você tem que ter uma família tradicional. E aí você tem os valores da família tradicional. O Lloyd precisa ficar fingindo para os vizinhos e tal, que ele tem uma família tradicional. E aí você tem cenas maravilhosas com a ânia Tipo, a Anya, eu gosto muito quando ela faz esse tipo de coisa. Tem uma cena no começo que ela fala... É, para pros, pros vizinhos no prédio Oi, eu sou a Ania e eu sempre fui filha do meu papai que é uma frase maravilhosa né? eu sempre fui filha do meu papai e aí ele fala, essa parte você não devia ter falado e tal, então ele precisa fingir uma tradição e aí ele precisa entrar numa escola que é uma escola de elitizaça e essa elitizaça também reforça esses valores de tradição familiar. Você tem, por exemplo, aquele cara que é o... eu nunca lembro o nome dele, sinceramente, mas é um maluco de um bigodão e de um barbão e cabelo longo. E ele fala o tempo todo de elegância, elegância, elegância. Então ele tem essa coisa da etiqueta. E da elegância e do porte. Então acaba que dá certo porque eles conseguem trabalhar ali, abordar esse maluco a partir... Dessa obsessão dele pela elegância. E pelo, e pelo porte e tudo mais. Mas esse cara acredita nisso. E ele acredita nesses, nesses valores da, das aparências. Porque tudo que, que esse país prega, basicamente, é o valor das aparências. E é aí que existe a jogada temática da coisa. De os caras precisarem fazer essa infiltração... De espionagem, espionagem é jogar com aparências e eles fingirem essa família tradicional. E aí que também tem a beleza da coisa, que eles vão, eles vão se descobrindo que isso era a coisa óbvia da, da história pra mim, né? Tinha uma coisa que eu esperava do mangá e não era nada disso, e uma coisa que eu já esperava do mangá e que se não fosse isso eu ia achar até estranho, que era muito óbvio. O que eu esperava era isso, que se eles têm que fingir que essa era a única coisa que eu sabia da história. Eles você tem uma assassina e um espião, eu não sabia da menina telepata, mas você tem uma assassina e um espião, e eles têm que fingir que são uma família. E aí eu olhei pra isso, ele parecia um mangá muito fofinho, não é um bagulho adultão e tal. Eu falei, ah, então, com certeza, eles vão descobrir que eles se gostam e que eles são uma família feliz juntos. E isso é o que o manga faz. Isso era, isso era muito óbvio pra mim. Isso é o que o mangá faz. E isso é legal. Isso não tem nenhum problema ele fazer simplesmente o óbvio pra mim. Porque esse é um óbvio bom. E assim, é um óbvio que, que fica bom porque é bem feito. Porque você tem personagens... É, muito gostáveis, muito simpáticos muito relacionáveis e tudo mais, e você gosta deles automaticamente, assim. isso tá na arte tá no fato de a Anya ser o, o design da Anya ser a coisa mais lindinha do mundo e a Anya ser a personagem mais lindinha do mundo, ela tem aquelas, aquelas expressões, aquelas reações dela e tal o, o momento em que eu acho que o, o Lloyd fala pra ela que ela tem que é... Uh, o Lloyd ou a Yor se tiver bullying contra ela, ela a melhor maneira é dela, ela, ela mostrar que não se importa e rir na cara do, do bullying e tudo mais. E aí ela dá risada, mas ela dá uma risada meio creepy, porque ela tá forçando aquela risada e ela não sabe fingir, porque isso é uma das coisas legais da Anya, ela não sabe fingir e ela precisa fingir. É, e aí ela finge aquele sorriso, mas parece um sorriso meio maléfico, assim. E é uma cara maravilhosa daquele sorriso maléfico dela. Então você tem a Anya, que é a coisa mais fofinha do mundo, você tem o Lloyd, que é tipo um puta espião, mas ele não é, não é um babaca, não é um filho da puta, não é um assassino frio... Porque dava pra fazer isso da história também. Dava pra ele ser um assassino frio. Sabe que isso é uma jogada parecida com o um Profissional? Inclusive um ótimo filme. O Profissional com o Jean Reno e com a Natalie Portman de muito tempo atrás. Ele é um assassino. A menina, ele vai treinar, meio que a contragosto para pra ela ser uma assassina. É, então, são tipo, Assassinato tá é uma coisa ruim em ponto. Mas a gente consegue gostar deles porque eles são pessoas boas. O Leon é um cara bom sabe? Ele é um cara que ele é meio que a única coisa que ele sabe fazer é ser um assassino, mas ele é tipo uma pessoa inocente sabe? Que, que gosta de planta e bebe leite e esse tipo de coisa então ele é um tipo um, um cara legal que a profissão dele é assassino e, e funciona por causa disso, porque a gente consegue gostar do Leon e a gente consegue gostar do Lloyd e a gente consegue gostar da Yor e tudo mais, porque também o mangá né? esconde certas coisas da gente pra gente não ver. A Iora é uma assassina, mas você não vê ela arrancando o coração de uma pessoa com frieza, né? Então essa era a coisa que eu, que eu já esperava e que foi muito bem feita na, na história. Agora, o que eu achava que ia ser e não tem nada a ver, e eu fico feliz de não ser, porque o jeito que é o mangá de verdade é muito mais interessante do que eu esperava, eu esperava que fosse um é, Senhor e Senhora Smith. Sabe, que eles estivessem um enganando o outro, meio que de propósito, e eles fossem espiões, e, e no fim acaba que eles estão de lados opostos e acabam sendo adversários e tudo, mais, esse tipo de coisa. E eu acho que é, já tem o Sr. Story Smith. Quando eu bati o olho, eu achei que fosse. Ainda bem que não é, porque já tem o Sr. Story Smith, ele já é legal do jeito dele, deixa o filme lá. Eu gosto do filme. Deixa o filme lá. É muito mais legal. Que, que seja dessa maneira como é, porque eu acho mais sincero, não tem pra mim um pingo de sarcasmo nesse mangá. Isso pra mim é muito legal. Hoje, mais cedo, eu tava vendo um vídeo que é o do, daquele canal Inuendo Studios. Acho que é o último vídeo que ele fez. É sobre Daria. É que é um... Eu não via Daria. Eu não, eu não cresci com MTV. Agora eu estou na MTV? Ah! Não, a gente não tá na MTV. A Load não é MTV. Mas o Daria, ele fala que ele fazia muito sentido nos anos 90... Porque ele era uma quase uma defesa do sarcasmo daquela geração do jovem, do adolescente, nos anos 90. Como uma, um mecanismo de defesa daqueles tempos. E uma coisa que ele diz é que hoje o sarcasmo... Como, o sarcasmo que seria essa distância, sabe? A, a olhar o mundo de fora. Isso hoje é ferramenta de shitposter... E de adolescente Ed do Fortan, E é o que trouxe pra gente basicamente... Uma das, um dos fatores que ajudaram a trazer basicamente a ascensão do fascismo no mundo. O, o sarcasmo não funciona mais. Hoje a gente tá numa era onde... Ser corajoso é ser sincero. É ser aberto. É ser honesto. É por isso que coisas tipo Steven Universo, que é um exemplo que ele usa visualmente no vídeo... É por isso que coisas como Steve e o Universo fazem, é, é, ressoam com o jovem hoje. Porque você realmente mostrar o que você sente e defender o que você sente acaba sendo uma arma real, porque você precisa fazer com que o mundo reconheça que o que você sente é legítimo. E eu acho que o Spy Family funciona muito nesse nível. Ele não tem um pingo de sarcasmo nele, sabe? Tudo que ele faz e tudo, todos os personagens operam dentro de uma seriedade própria e eles fazem o que eles têm que fazer porque eles precisam de verdade fazer. Pra eles, dentro daquele mundo, nada disso é uma piada. É piada pra nós, mas não é uma piada pra eles. E isso é muito, muito bom. Não é metalinguístico, não é quebra de quarta parede, não é comentário sobre um gênero, não é uma paródia, não é uma desconstrução, não é nada disso. É 100% sincero. E é por isso que a única crítica que eu tenho ao Spy Family, por enquanto, eu li três... Volumes, isso é todos os comentários relativos ao volume 1, 2 e 3, tanto é que eu não vou comentar o cachorro, porque a última coisa que eu li no mangá é, a, a, tipo, o volume 3 fecha com o cachorro aparecendo, tipo, a menina quer um cachorro e aí mostra um canil e talvez o cachorro tenha alguma coisa diferente, não por favor não me deem os spoilers, porque todo mundo tem alguma coisa diferente, então o cachorro vai estar escondendo algo também, eu suponho, mas eu não sei nada sobre isso. É, eu estou fazendo essa gravação na Twitch agora, e se alguém colocar comentário nos colocar spoiler nos comentários, eu vai banir do chat. <risos> Mas enfim, eu não vou comentar o cachorro, só de três volumes. Nesses três volumes, uma das últimas coisas que acontece é o irmão da Anya, que eu esqueci o nome. Yuri, acho que é Yuri. Yuri Briar, né? Ela é a Yor Briar, Briar Forge, né? Forger. Vai ter o irmão. E o irmão, pra mim, não funciona muito bem. Porque o irmão é um personagem galhofão é, o irmão, tipo, a Anya como menina telepata e, por consequência, elemento disruptivo de, de elemento do caos fora da nossa realidade, funciona muito bem sozinha. O irmão dela, eu gostaria que não fosse tão galhofa. Eu acho ele meio galhofa demais. Ele tem aquela obsessão com a irmã e a obsessão com a irmã dele é muito além do que deveria. Sabe? Muito além. Pra mim. Achei engraçada aquela cena onde ele tá bêbado e tudo mais. Mas os momentos que ele tá bêbado e deixa com que coisas aconteçam ultrapassam um pouco o, o nível de realismo. Eu sei o eu, que eu, eu entendo. Não, vamos com calma. Eu não tô dizendo que o mangá é realista. Tem uma menina telepata. Mas eu acho que quebra um pouco a realidade. Porque eu acho que tudo que vai acontecendo na história, tirando o fato de que a menina é telepata e que algumas coisas acontecem porque ela é telepata e as coisas que acontecem pelo fato de ela ser telepata eu perdoo porque funciona pra mim, porque eu acho que é um elemento que, que quebra a nossa expectativa e é um elemento só e tá bom mas tipo, o nível de obsessão dele com a irmã faz com que coisas deem certo para a missão num nível que eu não gosto, eu acho demais eu acho que ele devia ser um pouco mais sério. E as piadas deviam ser em cima do fato de que ele é também... Ele é um cara... Ele é um torturador do governo, né? Ele é um torturador sério. E é por isso que eu não gosto tanto da presença dele. Tipo, os capítulos... O, o momento que ele aparece e tudo que envolve ele ali... É, pra mim foi o momento mais fraco do mangá até agora nesses três volumes, mas é aquilo, eu tô achando o mangá nota 10 até agora e teve esse momento nota, nota 8, sabe? não é o fim do mundo, não é nada demais, mas não é tão legal quanto vinha sendo, é basicamente esse o meu, essa minha crítica, e assim, talvez vocês já tenham percebido a essa altura, mas eu gostei muito desse mangá, eu gostei bastante desse mangá, é, eu consegui falar bastante dele. Yey, yey. Eu acho que esse trecho aqui todo vai ficar com uns 30 minutos. Depois da edição. Vai, vai ficar ok. Já, já sinto que não sou uma farsa. <risos> é isso, gente. Eu recomendo demais. O mangá tá saindo aqui no Brasil. Eu não sei quantos volumes já saíram. Ele é muito levinho, muito gostosinho. E a Anya é a coisa mais fofinha do mundo. A Anya tá ali quase chegando na menina sapo do My Hero Academia? Talvez... Será que vai tirar o posto de melhor personagem já criada na história do Japão? Eu não sei. Veremos nos próximos capítulos. E-mails do último podcast sobre o filme do Mortal Kombat, é, vocês mandaram e-mails, olha só, o e-mail da Laís Scherer Donini foi no dia 14 de dezembro, eu estou gravando no dia 31 de janeiro, <risos> faz um tempinho. Vamos lá, vamos ler os e-mails aqui de vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que manda e-mail. Se você tem comentários a fazer esse podcast, mande e-mail para mim. Eu gosto de receber vários e-mails. Por favor, é legal. Ou então, comente no Twitter, arroba Manda um tweet para mim e fala, Kitsune, esse podcast foi muito bom. Aí eu olho isso e eu fico feliz. Vamos lá, vamos ler os e-mails. Laís Scherer Donini falando, e aí Kitsune, tudo bem com você? Fico muito feliz que tenha feito um podcast sobre o filme Mortal Kombat, que está sensacional. Confesso que assim como você, eu adoro esse filme. Eu me divirto e dou muita risada toda vez que eu assisto. E eu concordo com você sobre todos os pontos positivos do, do filme. Os cenários, o design de produção, os figurinos, as cenas de luta, obviamente não todas elas. A escala de atores, exceto Christopher Lambert. Mas eu acho muito engraçado que os pontos negativos do filme chegam a ser o grande charme do filme. Na minha opinião, tudo que esse filme tem de ruim funciona perfeitamente para uma franquia de games como Mortal Kombat. Eu acredito que a pior coisa que fizeram com Mortal Kombat foi meter uma história e mitologia naquele universo, tanto nos games quanto nos filmes. Pelo menos no primeiro filme, a história e mitologia do Outworld está no filme, mas nada disso importa. É só uma desculpa para ter o torneio e as lutas. O que é ótimo, como você disse, o filme não perde tempo explicando essas coisas e vai direto ao ponto, o que faz ele fluir muito rápido e não ficar chato. Eu não sei, eu não me lembro de ter falado que eu, que eu precisava de uma explicação melhor do mundo do Mortal Kombat. Porque eu acho que toda explicação de mundo, de lore do Mortal Kombat, pra mim, foi tá perfeitamente ok dentro do filme, porque eu realmente acho que não precisa de muito. O que eu queria que fosse explicado era o torneio. Pra eu entender, tipo, não precisa de nada muito complexo. É que eu precisava que o torneio fizesse sentido, pra eu saber por que esse personagem está lutando com aquele outro personagem. Ou no mínimo, tipo, sei lá, a luta com a Kitana, ela simplesmente acaba, um vencedor não é declarado, e o Liu Kang vai lutar com, se não me engano, o Sub-Zero depois. O Liu Kang ganhou? A Kitana foi desclassificada? O, 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 o Sub-Zero lutou contra outras pessoas para chegar no Liu Kang? É um sistema de eliminação? Qual é o sistema das lutas? É possível que o Liu Kang acabe lutando contra o Johnny Cage? Sabe, é isso que eu acho que faltava um pouco de explicação e é por isso que eu digo que os caras do Mortal Kombat tinha que ter lido ou assistido Yu Yu Hakusho. Então eu não preciso que fique explicando mais do lore do Mortal Kombat. Eu tô cagando pro lore do Mortal Kombat, mitologia do Mortal Kombat. Eu quero que se foda o Outworld que assim, total, eu não desculpa vocês do fighting game community é, eu não consigo entender quem se importa tanto com história de jogo de luta não precisa, não tem porquê <risos> eu sei que melhora a, a, a nossa relação com os lutadores, eu tô só brincando gente, não se preocupe, mas eu não preciso muito disso eu preciso de designs legais o design tem que transparecer uma personalidade e aí o gameplay tem que ser bom e toda a estética da coisa tem que ser boa. É por isso, por exemplo, que eu não gosto de Mortal Kombat. Eu acho a estética ruim, eu acho o design dos personagens ruim. E eu acho gameplay ruim. É então, por isso que eu não gosto de Mortal Kombat no geral, por exemplo. E ainda tem todas as... Continuando o e-mail da Laís aqui... Todas as coisas toscas do filme que eu adoro. A péssima atuação do Christopher Lambert. O CG e o Chroma Key horrorosos. O Keino mais nojento que existe. Isso não é uma coisa tosca, isso é proposital, isso é ótimo. <risos> o Sub-Zero descendo as escadas, que é maravilhoso. É o melhor gif do mundo, de acordo com ela. A dublagem maravilhosa com Shang Tsung falando fatalidade e vitória limpa. Eu, eu sempre gostei. É, vitória limpa é um pouquinho melhor. Fatalidade é uma palavra tão feia falsa para qualquer momento desse tipo, ele olhar para o fim de uma luta e olhar para as pessoas e falar, afirmar com ponto final, não uma exclamação numa frase falando, meu Deus, foi uma fatalidade, ele só falar a palavra fatalidade, é muito falso e maravilhoso, <risos> e a direção mega amadora, continuando, do Paul Anderson, esse diretor que segue a carreira fazendo filmes merda À medida em que mais dão dinheiro pra ele O que é uma... eu queria entender o mundo Ah, <risos> Como esse cara faz o Resident Evil E as pessoas olham pra ele e falam Bom, então eu vou te dar mais dinheiro pra mais um Resident Evil Mas aí é porque as pessoas assistem, né? Vocês que financiam essa merda, ok? Desejo sucesso pra você na Load, em TV, muito obrigado, um abraço para você também e até a próxima. E agora vamos ao e-mail do Tasso. Olá Kitsune, eu de novo, posso pedir música? Pode. Pede uma música, vai ser o encerramento do próximo podcast. Enfim, estou escrevendo pra dar uma opinião sobre o filme do Street Fighter, pois assisti recentemente junto no Mortal Kombat. Acho que assim como você falou, o filme do Mortal Kombat funciona bem, pois Mortal Kombat é exatamente aquilo, é um jogo B americano. Tosco, cheio de gostosas, caras sarados, sangue e poderzinho. O filme sabe disso e não tenta se, levanta, se levar a sério. Ele abraça essa identidade e transforma seu baixo orçamento em um positivo. Concordo com tudo. O filme do Street Fighter é a mesma coisa. Tosco, galhofa, exagerado e com efeitos especiais toscos. Porém, Street Fighter não é isso. Street Fighter é uma série que se leva a sério. É, dá pra dizer de certa forma. Ó. O que o Tasso diz aqui ó, é basicamente um anime de estilo o anime de shonen estilo Naruto poder da amizade, passado triste comédia de vez em quando de certa forma é, né ele é meio que isso o Ryu é um protagonista de shonen por excelência, né o filme tenta fazer a mesma coisa que o filme Mortal Kombat fez só que pra crianças, mas não encaixa em nada com a série e fica extremamente destoante, tirando a cena que o Gaio quase estupra Chun-Li, que é bizarro e muito out of place, tem isso? o Gaio? eu não lembro disso o que acontece é que a gente vai treinar pra ser um filme do G.I. Joe. Ó, o Tasso colocou um outro e-mail depois falando que isso é, é rumor de internet, mas eu já vou completar aqui. Ó. Isso mesmo que você leu, porém deu alguma treta com copyright e o estúdio fez o que sempre fez. O roteiro, os cenários e trajes estão prontos, pega aí uma coisa popular e reescreve. E foi assim que saiu aquele filme. Tanto que os soldados do Gaia ou da ONU eram pra ser do G.I. Joe. E por isso Bison tem soldados do mal, pois era a organização cobra. Cara, isso não é tão história de internet, não. Eu preciso dar uma olhada de novo, mas tem a ver porque a produção... Tá naquela matéria, a matéria está linkada no podcast passado sobre a produção do Street Fighter. E a produção do Street Fighter estava ligada, sim, a G.I. Joe. Se eu não me engano, é porque eles estavam tentando fazer um revival da franquia dos bonecos do G.I. Joe através do Street Fighter, eles iam lançar bonecos da linha de I. Joe temáticos de Street Fighter e aí eles precisavam que o filme lembrasse de I. Joe que as coisas ficassem, tivessem sinergia, como, como pessoas ricas chamam então eles precisavam dessa sinergia, então por isso que o filme virou um filme de guerra e espionagem e não um filme de torneio e aí pra mim, como eu já disse no outro podcast, é o pior erro do filme Street Fighter que o Street Fighter era pra ser, ele tinha que ser o Grande Dragão Branco. Que o porra do, do Van Damme já tinha feito. Era só fazer o Grande Dragão Branco. É, enfim, não é à toa, continuando o e-mail, não é à toa que o filme saiu do jeito que está. Street Fighter seria muito melhor como o filme Kung Fu de Hong Kong, com a famosa cena do, do City Hunter homenageando Street Fighter. Era isso, até mais. E podcast do filme Mortal Kombat 2 sai quando? Nunca! Eu não quero assistir de novo o Aniquilação. O Aniquilação é um lixo. Nem a tosqueira dele salva. É muito ruim. A tosqueira do Mortal Kombat 1 é legal. A tosqueira da Aniquilação é só triste que dá vontade de parar de assistir. É... Então um abraço pra você também, taço, e até a próxima. Muito bem, ficamos por aqui com o Kitsune da Semana 27. O Kitsune da Semana 28 será o livro de Kurt Vonnegut, um dos meus autores preferidos, o livro Matadouro 5. Abraço e até semana que vem.